0: Beziehungsmodelle, die einfach gar keinen Sinn machen. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge.
1: Also unbedingt reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Viele Frauen denken, Liebe sei Zufall, pures Glück oder Liebe würde einfach so nebenher passieren. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, welche Beziehungsmodelle machen keinen Sinn? Irgendwie weiß jeder Mensch das aus dem Gefühl heraus und aus der Logik heraus, was keinen Sinn macht. Aber wenn man dann selber an diesen Beziehungsmodellen drinsteckt, hofft oder fragt man sich dann meistens dann doch, oh, hat es vielleicht doch noch Sinn und kann es nochmal anders werden und, und, und. Und heute möchte ich dir einfach die knallharte Wahrheit über diese Beziehungsmodelle sagen und ähm, ja, in der Hoffnung einfach, dass du dann eventuell, wenn du in so einem Beziehungsmodell drin steckst, dieses Modell verlässt und dich auf die Suche nach einem besseren Modell machst. Also, ich möchte heute ähm, darüber sprechen, also über meine natürlich persönliche Meinung, aber auch ähm, ja über die Meinung von ganz vielen Frauen, mit denen ich geschrieben habe und auch. Ähm, ja, was meine Erfahrung ist, was, wenn du in solchen Beziehungen drin steckst, was dann meiner Meinung nach häufig leider das Ergebnis ist, denn das ist das, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe und meine Aufgabe hier als Expertin ist es, einfach dich vor weiteren Liebeskummer zu bewahren, vor einem gebrochenen Herzen, dass du halt einfach... Lost bist in der Liebe, das ist ja meine Aufgabe, dich davor zu bewahren. Und deswegen möchte ich dir gerne hier in dieser Podcast-Folge meine Erfahrungen schildern und dir einfach sagen, was einfach grundsätzlich keinen Sinn macht, was aber auf jeden Fall eine sichere Bank wäre. Und ähm, ja, als erstes kommen wir natürlich zur sicheren Bank. Wie soll es auch anders sein? Einfach eine klassische, normale, stinknormale Beziehung. Ich wollte schon fast sagen, stink normale langweilige Beziehung, Punkt. <lacht> einfach eine Beziehung, wo beide zueinander stehen, wo beide sagen, ja, wir sind zusammen, ja. Sei jetzt mal dahingestellt, ob man irgendwie heiraten muss oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber einfach eine Beziehung, wo beide zueinander stehen, wo beide wissen, okay, wir wollen die nächsten Schritte miteinander gehen, wir wollen vielleicht zusammenziehen, wir wollen uns gegenseitig ähm, die Familien, ja, wir wollen gegenseitig Familien einmal kennenlernen, Freunde und so weiter, also einfach ganz normale Beziehung. So, jetzt gibt es aber natürlich ganz viele andere Modelle noch neben einer klassischen normalen Beziehung. Und manche Frauen kommen halt einfach nicht in diese normale Beziehung rein und lassen sich dann auf andere Geschichten ein, die nun mal nicht gerade förderlich sind für das große Ziel, eine gesunde, aufrichtige Partnerschaft zu führen. Da gibt es nun mal jetzt Beziehungsmodelle und wir packen darunter auch die toxische Beziehung, die eigentlich auch eine Beziehung ist, aber für mich einfach eher ein Modell ist, weil das ist keine echte Beziehung. In einer toxischen Beziehung ist es so, dass einfach der Respekt fehlt, dass man nicht genügend Liebe bekommt, dass es viel gestritten wird und, und, und. Ich habe ja auch ähm, YouTube-Videos zum Thema toxische Beziehung, wie man die erkennen kann, sogar mit Checkliste und allem Pipapo. Also eine toxische Beziehung ist keine echte schöne Beziehung, weil das Problem ist in einer toxischen Beziehung, dass man immer hofft, dass... Sie zu einer normalen Beziehung wird. Das ist ja auch der Grund, warum man in einer toxischen Beziehung bleibt. Man sagt ja nicht, ach, ja, mir macht es hier so Spaß in der toxischen Beziehung, deswegen bleibe ich jetzt einfach, sondern ähm, dass das, was im Herzen ja jeder möchte, ist diese aufrichtige, echte Liebe. Dieses, ja, das, was man sich eben vorstellt unter einer normalen Beziehung, das ist ja das, was wir uns wünschen, was sich jeder wünscht. Und man bleibt ja nur in diesen anderen Beziehungsmodellen, ja, weil man irgendwie hofft, dass das noch so werden kann. Und eine toxische Beziehung beginnt ja häufig, ja okay, beginnt auch manchmal toxisch, doch. Aber manchmal sind ja die ersten Wochen ganz schön und dann auf einmal wird alles scheiße. Ne? Wenn du Glück hast, sind die ersten paar Monate schön und danach wird alles scheiße. Und das, ja wohl Glück oder Pech, ne? das haben wir so dahingestellt. Aber was ich auf jeden Fall sagen möchte ist, ähm, dass man sich immer ja an die Zeiten da zurückerinnert und sehnt. Ja, sich sehnt danach, dass es wieder so ist oder so werden kann, wie es mal war. Dabei ist einfach ganz wichtig, dass man den Ist-Zustand mehr betrachten sollte, als das, was mal war, denn du bist jetzt in dieser Beziehung oder in dieser toxischen Beziehung und es ist schön und gut, dass es früher mal irgendwie nicht so war, aber jetzt ist es so und wie lange ist es schon so? Denn manchmal ist es so, es war drei Monate schön, seit einem Jahr ist es scheiße und man hofft immer noch, dass es irgendwie so werden kann, wie in diesen ersten drei Monaten. Dabei ist man schon ein Jahr am Warten. Und also wie lange willst du noch warten? Denn letztendlich ist das nicht die Lösung, um eine glückliche Partnerschaft führen zu können, zu warten, bis es vielleicht nochmal so wird, wie es mal war, wenn der Partner sich die ersten drei Monate verstellt hat. Wow. Sondern man muss halt einfach auch den Tatsachen ins Auge blicken und auch sagen, okay, Entweder mein Partner hat sich verändert oder er hat jetzt sein echtes Gesicht gezeigt. Aber auf jeden Fall ist es toxisch. es tut mir nicht gut. Es ist einfach Gift für mich, für meine Zukunft und ich muss diese Beziehung beenden. Denn es bringt mir ja nichts, dass sie mal gut war, wenn sie jetzt scheiße ist. Schon seit Monaten und eventuell auch noch jahrelang scheiße bleibt. Weil, surprise, so ist es nämlich in den meisten Fällen. Sie bleibt so. Und... Natürlich kann es sein, dass du da auch mit einer Rolle spielst. Es gibt ja auch weiblichen Narzissmus, es gibt Frauen, die sich da extrem zu emotional in ihrer Beziehung bewegen. Es gibt natürlich auch Frauen, die selber provokant sind, ansticheln und das Drama versuchen zu erzeugen und so. Ich sage jetzt ja nicht, dass immer nur wenn die Männer dran schuld sind, dass toxische Beziehungen da sind. Aber ich sage jetzt mal, wenn du wirklich mit einem narzisstischen Mann zusammen bist oder wenn du mit einem Mann zusammen bist, der respektlos ist, der dir keine Liebe zeigt und sonstiges, also worauf wartest du? Ne? Und wenn du selber, ich sage jetzt mal nicht so der sichere Hafen in einer Beziehung bist, sondern auch vielleicht irgendwelche manipulativen Züge zeigst, sich in die Opferrolle bringst und so weiter, dann ist es natürlich wichtig für dich daran zu arbeiten, dass das in der nächsten Beziehung nicht mehr auftaucht. Ne? Oder halt in dieser Beziehung halt versuchst ähm, herauszufinden, warum du das machst und diese Beziehung dadurch eventuell sogar noch kippen kann, je nachdem, wie dein Partner so drauf ist. Weil dazu gehören natürlich immer zwei zu einer Beziehung, was auch ganz viele in einer toxischen Beziehung nicht verstehen. Frau macht alles, tut alles und versucht alles, aber naja, der Mann muss halt mitziehen. Denn eine Beziehung kann man nur zu zweit führen und einseitige Liebe bringt dich auch nicht weiter. Genau, aber was ich jetzt dazu sagen wollte, ist einfach, dass... Ja, manchmal natürlich auch die Frau damit beteiligt ist. Manche Frauen sind auch ganz ähm, ehrlich zu sich selbst und sagen auch, ja, stimmt, ich provoziere meinen Partner, ich ähm, versuche manchmal, dass er ausrastet, ich ähm, weine manchmal extra um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, stimmt, ich mache das. Oder ja, ich bin eifersüchtig, ich verbiete ihm Sachen, ich bin vielleicht sogar manipulativ, versuche ihn irgendwie bei mir zu halten, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Oder teue Schmerzen vor, dass er dann doch nicht, nach, ähm, doch nicht zu, einer, zu einem Freund fährt oder was auch immer. Und das ist natürlich gut, wenn du das selber bei dir erkennst, dass du das machst. Und da muss man sich auch nicht verschämen, sondern es sind ja auch nur irgendwelche Muster, die da in dir stecken und die du machst, weil das deine einzige... Möglichkeit ist, die du jetzt aktuell siehst, um in dieser Beziehung irgendwie zu bleiben, sie zu retten oder weil es einfach deine Strategie ist, vielleicht Aufmerksamkeit so zu bekommen. Ne? Und wichtig ist, dass man da jetzt dann nicht sich schämt und sagt, so, boah, ich bin so ein schlimmer Mensch, das darf niemals jemand erfahren, sondern dass man stattdessen da auch einfach mal mir schreibt, mir das schildert und mal herausfindet, woher kommt das Ganze, damit du das natürlich auch auflösen kannst in Zukunft, damit du solche Spielchen einfach nicht mehr in deiner Beziehung spielen musst, denn man kann das Ganze auflösen. So, aber ähm, grundsätzlich, toxische Beziehung als Beziehungsmodell macht keinen Sinn, ne? Also ist ja auch irgendwie klar, deswegen heißt es ja auch toxische Beziehung. Aber vielleicht hast du dich jetzt hier auch in ein paar Worten von mir wiedererkannt und hast vielleicht auch hier schon so die ersten Aha-Momente jetzt, was mich natürlich freuen würde. Weitere Modelle, die keinen Sinn machen, sind beispielsweise Modell Affäre ähm, oder halt ja Modell One-Night-Stand, vielleicht sogar ab und zu Freundschaft plus oder so. Also manchmal wird ja aus einem One-Night-Stand auch mal eine Freundschaft plus. Also One-Night-Stand, okay, ist ja kein Beziehungsmodell, müssen wir nicht darüber sprechen. Da hat man einmal miteinander geschlafen, that's it. Nur für manche Frauen ist das Problem, dass sie einen One-Night-Stand hatten und nicht akzeptieren wollen, dass es ein One-Night-Stand war. Und dann rutschen sie in so eine F-Plus rein. Ne? Deswegen muss ich das jetzt irgendwie dazuziehen, weil nun mal leider aus dem One-Night-Stand ganz schnell eine Freundschaft plus werden kann, wenn die Frau einfach nicht akzeptieren möchte, dass der Mann einfach nur Sex wollte von ihr. Und dann fängt die Frau halt an, ja, zu versuchen, den Mann dann doch nochmal zu überreden, dass es dann, ja, irgendwie anders wird. Und dann sind ganz viele in einer Freundschaft plus, weil sie denken, okay, komm, der Mann muss mich doch einfach nur ein bisschen kennenlernen und dann wird er sich auch verlieben und dann werden wir nicht nur miteinander Spaß haben und äh, befreundet sein, sondern dann werde ich ihn auch überzeugen, dass ich die Richtige für ihn bin und dann landen ganz viele Frauen an einer Freundschaft plus ohne Happy End, sondern das ist dann meistens mit sehr, sehr viel Drama, mit sehr viel Schmerz verbunden, ähm, weil das Problem ist, dass ähm, die Frau nun mal dieses One-Night-Stand hätte einfach One-Night-Stand lassen sollen, denn mit einem One-Night-Stand so beginnt man kein Beziehungsfundament Punkt aus Ende, ähm, der Mann weiß halt einfach, okay, mit der kann man Spaß haben, that's it, er sieht dich gar nicht als potenziell Partnerin, zieht dich gar nicht in Erwägung, ist ja auch gar nicht verliebt und wird das auch nicht, indem du halt noch weitere drei Jahre mit ihm befreundet bist. Und das Problem ist, dass ganz viele das dann trotzdem mitmachen, und gelegentlich sogar vielleicht mit ihm schlafen, vielleicht auch nicht, vielleicht bleibt es auch bei nur einer reinen Freundschaft, in der Hoffnung, dass da man sich dann irgendwann verliebt. Ne? Aber was dann besonders schmerzhaft ist, wenn man dann irgendwie nach ein paar Monaten drei, vier Monaten, in den meisten Fällen schon relativ schnell eben, erfährt, dass der Mann eigentlich jemand anderen datet. Und dann irgendwie in so einem Nebensatz mal ähm, das so, ja, erwähnt, na ja, ich treffe mich mit der und der, ja, wer ist das denn? Ja, meine Freundin. Upsi. Und das tut dann extrem weh, weil man sich ja so da reingesteigert hat, so viele Hoffnungen da gesetzt hat, dass es dann doch was mit dem werden könnte. Und dann hat er einfach eine andere. Also... Deswegen, ich sage jetzt mal, ein One-Night-Stand kannst du haben, wenn du ganz, 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 ganz klar für dich weißt, das ist ein One-Night-Stand und nicht dann noch versuchst, mit einer Freundschaft plus etc. pp. den Mann auf, auf deine Seite zu ziehen, so nach dem Motto. Ähm, das geht nämlich in den meisten Fällen in die Hose. ne? Und ich weiß, manche wollen halt einfach immer so mit das Spiel mit dem Feuer machen oder das Risiko und wollen dann einfach ähm, die eine sein, bei der es dann halt anders ist. Aber du ganz ehrlich, hör auf, in der Liebe sowas zu machen, such dir eine sichere Bank, ganz ehrlich, immer dieses, vielleicht ist es bei mir anders, ja, vielleicht aber auch nicht und wenn nicht, dann hast du ein gebrochenes Herz, es gibt nicht nur einen Mann da draußen, okay, mach einfach beim nächsten Mal anders, mach beim nächsten Mal besser und dann wird es auch anders laufen, so. Ja, Affäre habe ich ja auch gerade schon erwähnt, ist auch ein Beziehungsmodell, was keinen Sinn macht. Aus dem Grund, weil ganz viele einfach auch da wieder in der falschen Hoffnung spelgen, ähm, die Affäre eigentlich mehr eine Träumerei ist als alles andere, ne? wenn er seine Frau verlässt, wenn er seine Freunde verlässt, wenn er keine Kinder hätte, wenn er, oh, wie schön es dann wäre. Ja, wie schön es dann wäre, ist es aber nicht, ne? wenn ich. Priorität 1 wäre und nicht nur 3, oh, wie schön und so, oh, ja, ne? Und da gibt mir ja das Gefühl, dass ich Priorität 1 bin, wenn er bei mir ist, ja, aber wenn er nicht bei dir ist, dann irgendwie nicht und, hm, naja, es ist halt so mit sehr, sehr viel Drama verbunden, ne? Diese Affäre tut keinem gut, ähm, höchstens ihm, weil er dann aus seinem Alltag flüchtet und, äh, ja, ne, ja, sagen wir mal, wie es ist, einfach Intimitäten von dir bekommt und das alles, ohne dass er dafür was tun muss, Schön. Aber für dich ist das Ganze nicht schön. Du bist vielleicht, naja, einsam und genießt dann die Zärtlichkeit, aber das war's dann auch. Der Rest ist alles nur Träumerei. Denn ähm, ich kenne tausende Frauen, die darauf gewartet haben, dass der Mann die Frau seine Frau verlässt. Ähm, ich kenne hunderte Frauen, wo der Mann gesagt hat, er wird sie verlassen, er wird sie verlassen, er wird sie verlassen, es ist nie passiert. Ja, also, meine Bilanz aus diesen letzten Jahren, wo ich das hier mache ist einfach keine gute. Und ähm, man muss da einfach ehrlich auch wieder zu sich selber sein. Wenn du sagst, ja, ich bin einsam, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich einfach schlecht. Und das ist so der einzige Strohhalm an den ich mich greife, ähm, wo ich dann noch irgendwie spüre, dass ich lebe. Und das brauche ich halt einfach, weil ich brauche einfach diese Körperlichkeit. Okay, gut, aber frag dich, muss es diese Affäre sein? Kannst du nicht einfach mal normal daten gehen? Kannst du nicht einfach mal normale Männer kennenlernen? Lernen, wie das geht, weil klar, ich weiß, dass ganz viele sagen, ja, ich weiß aber nicht, ne? ich habe halt immer das Pech und es ist halt einfach so gekommen und jetzt habe ich mich verliebt und jetzt ist das so... Ja, aber wenn du doch lernen würdest, warum du immer diese Männer attraktiv findest, wenn du lernen würdest, was du dagegen tun kannst, wenn du lernen würdest, worauf es in der Liebe wirklich ankommt, wenn du lernen würdest, wie Dating wirklich funktioniert, wenn du lernen würdest, deinen Selbstwert wiederzufinden, wenn du lernen würdest, auf dich zu achten, wenn du lernen würdest, herauszufinden, wer wirklich zu dir passt und was du wirklich willst und was du dir verdient hast, dann würde es gar nicht erst so weit kommen. Und ich sage jetzt nicht, dass immer nur die Frau an sich arbeiten muss. Es gibt da Tausende. Männer, Millionen Männer, die eigentlich auch an sich arbeiten müssten. Das Problem ist, du hast immer nur deine Seite in der Hand. Du kannst ja nicht den Mann kontrollieren, was auch ganz viele Frauen probieren. Wenn sie dann in einer Affäre sind oder sonstiges, sagen sie dann zum Mann, ja, du bräuchtest eine Therapie, du bräuchtest dieses und jenes, liest dir mal bitte dieses Buch durch, schau, hier ist ein YouTube-Video, wie man seine Frau am besten verlässt und keine Ahnung was. Ja, schön, aber wenn der Mann nicht an sich arbeiten will, will er nicht an sich arbeiten. Der einzige Mensch, der an sich arbeiten kann in dieser Konstellation bist du mit dir selbst und nur dann, nur dann kannst du auch endlich glücklich werden und wenn du an dir arbeitest, natürlich kann es dann passieren, dass du diese Affäre nicht mehr willst oder dass du es beendest mit ihm oder dass du keine Freundschaft plus mehr möchtest, aber Weißt du was, dann gehst du halt einmal durch den Schmerz durch, wirst ihn vermissen, ja, okay. Aber danach hast du endlich die Möglichkeit, einen ordentlichen Mann kennenzulernen. Mein Gott, du willst es doch auch irgendwann, oder nicht? Und jeder fragt doch schon. Und du willst doch auch dich selber stolz machen, vielleicht sogar deine Eltern stolz machen, dass du es hinbekommst in der Liebe. Weil ganz ehrlich, immer dieses... Ich warte ab und ja, ich helfe ihm, dass er sich ändern kann und ich helfe ihm durch diese schwere Zeit. Ja, davon kannst du dir nichts kaufen, weil er wird dich nur ausnutzen und nach der schweren Zeit bist du eh wieder weg. Und wer weiß, ob es diese schwere Zeit überhaupt gibt. Das ist ja auch noch das, weil er betrügt seine Frau, verlässt sie aber nicht. Also warum verlässt er sie nicht? So scheiße kann es ihm da ja anscheinend dann doch nicht gehen. Und ähm, dass dann Frauen auch tatsächlich so Mitleid haben. Du sprichst oder du schläfst mit einem erwachsenen Mann. Mein Gott, das ist kein Baby. Er kann selber Entscheidungen für sich treffen und der hat auch Gründe, warum er sich beispielsweise nicht gegen diese Ehe entscheidet. Und die meisten nehmen halt auch immer auch schön ihre Kinder als Ausrede, ist okay, kann man machen, aber trotzdem schläft er abends im Bett seiner Frau. Ähm, ist im Haus seiner Frau oder in der Wohnung seiner Frau und das muss man immer beachten. Also eine Affäre ist immer ein ganz, ganz schwieriges Beziehungsmodell, was nicht zu einer glücklichen Beziehung und Happy End führt. Und das möchte ich hier in dieser Podcast-Folge einfach nochmal ganz, ganz klar sagen. Und wenn du den Hang immer für diese vergebenen, verheirateten Männer hast, musst du dich auch nicht für schämen. Das ist auch ein Muster. Vielleicht hast du einfach Beziehungsangst, Verlustangst, whatever und stürzt dich dann halt immer in diese Beziehungen rein. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das kann man ändern. Aber es ist nicht normal, wenn du das immer machst. Und das ist das Wichtige, dass du das erkennst. Ja, scheiße, ich habe den Hang für die falschen Männer. Kacke. Und jetzt will ich es ändern. Ich tue alles dafür, dass ich das jetzt irgendwie nicht mehr mache. Weil es kann ja nicht sein, dass du in anderen Lebensbereichen erfolgreich bist, es hinbekommst und in der Liebe immer die gleichen Fehler machst. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht gut. Das kann doch nicht sein. Ja, und dann noch ein Beziehungsmodell, was ich immer super schön finde, ist die offene Beziehung. Ach Gott. Ja, ist natürlich jetzt, ist alles meine Meinung hier. Wie gesagt, ist alles meine Meinung. Ich habe schon mit ganz vielen Frauen geschrieben, die sich eingeredet haben, das rettet unsere Beziehung oder das ist das, was mich glücklich macht. Und die haben ja dann meistens nach ein paar Monaten bis Jahren wieder geschrieben und haben dann gesagt, so, das war der größte Scheiß, den sie hätten anfangen können. Dann kam auf einmal die Erkenntnis, ja, wann macht man nur auf eine offene Beziehung? Ja, wenn man selber lost ist, wenn man selber nicht glücklich ist, wenn man denkt, okay, ich brauche noch irgendwie einen weiteren Kick, wenn man sich verloren hat in der Beziehung, wenn man, wenn, man, wenn man einfach nicht mit Stabilität und Gesundheit, also einer gesunden Beziehung klarkommt, wenn man was kaputt machen möchte, wenn man einfach eine Leere spürt, ja, wenn man nie genug bekommen kann, wenn man nie zufrieden ist, wenn man sich nicht zufrieden geben kann, wenn man keinen Frieden in sich findet, ja, dann geht man sowas ein. Dann geht man sowas ein. Und damit macht man aber auch alles kaputt, denn ich kenne keine offene Beziehung, die richtig geil läuft. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Zumindest keine, die ra- jahrelang gut läuft, ne? Weil natürlich ist am Anfang alles immer, juhu, supi, wir machen das jetzt. Und dann ist die ersten, sind die ersten Monate immer so toll und so spannend und so, ha, bis einer von beiden sich in jemand anderen verliebt. Dann ist es gar nicht mehr so toll, ist gar nicht mehr so spannend, huh, ne? Ja, dann ist das alles andere als schön. Und ähm, ja, ich kenne keine offene Beziehung, die l- lange hält. Ehrlich nicht, kenne ich nicht. Und ähm, ich habe schon echt mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen geschrieben ähm, mit Frauen wie Männern und ich kenne es nicht. Ich kenne es einfach nicht und deswegen ist es auch okay, dass ich das hier in dieser Podcast-Folge einfach so sagen darf, dass das meiner Meinung nach ein Beziehungsmodell ist, was ich nicht unterschreiben würde, was ich nicht gut finde. Also, wo ja, mal abgesehen davon, dass natürlich eine Freundschaft plus oder eine Affäre oder sonstiges naja, auch nicht wirklich ein Beziehungsmodell ist, ne, ähm, darunter fällt ja vielleicht eher sowas wie Polygamie oder so als Beziehungsmodell, aber das sehe ich jetzt einfach mal als offene Beziehung, ne, steckt das mal alles in eine, in eine Kappe, ne? ähm, wobei ja bei so einer richtigen Polygamie, ja, ja doch, ich fasse das jetzt einfach mal unter offene Beziehung, kann ja natürlich auch sein, dass du mit einem Mann zusammen bist, dann nur der Mann hat mehrere Frauen oder umgekehrt, nur die Frau hat mehrere Frauen äh, oder Männer und der Mann, ja, nicht, also, Aber ich fasse das jetzt einfach mal. Für mich ist das alles eine offene Beziehung. Also, sorry, aber mehr oder weniger ist das für mich offen. Wenn da noch mehrere Menschen in deiner Beziehung rumtanzen, wenn nicht zu zweit ist, dann zwei plus. Plus, äh, dann dann ist das für mich einfach alles in dieser Kategorie. Und ähm, wie gesagt, eigentlich ist eine Affäre oder so gar kein Beziehungsmodell. Es ist halt einfach, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Es ist eine Art, sich gemeinsam zu verbinden, ne? In irgendeiner Weise ist es ja irgendwie eine Beziehung, aber auch irgendwie nicht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal unter diesen Namen getauft. Aber ich möchte dir hier mitteilen, dass all das irgendwie nicht glücklich macht. Und vielleicht hast du es schon festgestellt bei dir in deinem Leben. Oder du steckst in einer dieser Modelle fest und merkst auch irgendwie, dass es dir Energie raubt. Und das ist nicht Sinn der Sache. Es ist nicht Sinn von Liebe, dass du geschwächt bist, dass du dich energielos fühlst, dass du schlapp bist, weil es dir einfach so viel Kraft raubt, dass du darüber so viel nachdenken musst, dass es ja vielleicht sogar so viel Energie und Kraft aus deinem Körper zieht, dass du gefühlt an nichts anderes mehr denken kannst, dass du nicht richtig mehr essen kannst, dass du schlecht schlafen kannst. Das ist nicht Sinn von Liebe. Liebe sollte leicht sein. Liebe sollte Freude machen. Liebe sollte Energie geben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Liebe sollte wirklich einfach nebenher passieren können. Also dass du halt einfach nie Angst haben musst, diesen Partner wieder zu verlieren. Jeden Tag gefühlt. Und ähm, dementsprechend kann ich dir nur sagen, das hast du halt alles, wenn du dich in einer sicheren Beziehung befindest. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, die, äh, ja, ich sag jetzt nochmal klassisch ist, dann hast du das alles nicht. Und wenn du dich jetzt hier erkannt hast in dieser Folge, aber zum Beispiel aus deinem Modell nicht rauskommst oder immer wieder in so ein Modell landest, das aber nicht möchtest, dann melde dich doch bei mir. Ich helfe da wirklich sehr, sehr gerne raus. Schilder mir erstmal deine Situation auf Instagram oder Facebook ähm, und ich schaue mir das Ganze an. Findest mich unter simone-janiga bei Instagram und Facebook einfach Simone Yaniga. Und dann findest du mich. Und wenn du sagst, du hörst jetzt den Podcast schon länger und du willst einfach gerne Coaching machen bei mir, kannst dich auch sofort für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Da sprechen wir miteinander und gucken uns deine Situation gemeinsam mal an. Und dann sage ich dir ganz genau, welchen Plan ich für dich hätte, der dir helfen soll, da rauszukommen aus diesem ganzen Liebeschaos, wir war und keine Ahnung was. Denn irgendwann will man ja auch mal ankommen. Irgendwann möchte man endlich mal in einer Beziehung sein, wo man das Gefühl hat, hier bin ich richtig. Hier kann ich mich mal fallen lassen. Hier kann ich auch mal ach, ich sein. Hier kann ich auch mal keine Angst haben müssen. <lacht> ne? Also irgendwann will man ja auch ankommen. Ja, so viel zu diesem Thema. Also ich hoffe, meine Worte konnten dich hier, ja, helfen, dass du hier einiges mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten. Also, einfach eine Rezension auf iTunes schreiben. Ja, da, Wenn du zum Beispiel den Podcast über Apple hörst, ähm, über die App, über die Apple Podcast App, iTunes, <lacht> kannst du einfach da meinen Podcast, ähm, den, den suchst du da ja immer, da kannst du eine Rezension abgeben. Wenn du runterscrollst, da kannst du Sterne abgeben und nur kurz einen kurzen Satz schreiben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, weil ich weiß, dass einige meinen Podcast seit Jahren hören und. Ähm, da würde ich mich wirklich freuen oder auch wenn du den erst ein paar Mal hörst seit Wochen hörst, aber ihn magst dann würde ich mich wirklich sehr, 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 sehr darüber freuen weil damit kannst du mir deinen da Danke ausdrücken und das ist ja wirklich keine Arbeit es kostet nichts, es dauert zwei Minuten wenn überhaupt, manchmal dauert es auch nur eine Minute und fertig, wenn du das Ganze über Spotify hörst würde ich mich sehr freuen, wenn du dir einfach die Zeit nimmst mir auch da Sterne zu geben das geht meistens über Smartphone kannst halt sehen, ach cool, kann man Sterne geben ja und das war's, da kannst du auch nicht mehr etwas schreiben nur Sterne geben würde ich mir auch wirklich wünschen, dass du dir da kurz die Zeit nimmst, bei Spotify dauert das Ganze vielleicht drei Sekunden. Also wirklich auch
1: Sterne abgeben, das war's. Ähm,
0: Ja, danke vom Herzen und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest. Liebe mit dir teilt.